1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le canadien de Montréal par athlétique.com. Bonne année 2022, c'est l'émission du mercredi 5 janvier. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Bassou. Bonjour Arpin. Salut
2: Marc-Antoine, bonne année, bonne année à toi, bonne année à nos auditeurs. J'espère que le temps des fêtes a été euh, plus le fun pour vous autres que ça a été pour, pour moi et oui. ma famille. Là. On a été enfermés pendant tout, tout le long, là, mais, euh, mais bonne année à tout le monde. puis prêt à attaquer 2022 en espérant que ça soit mieux que meilleur que 2021.
1: Oui, absolument, absolument. Je suis content de te savoir remis sur pied bien comme il faut. Écoute, aujourd'hui, on va lancer euh, l'année 2022 euh, avec une, une, une émission quand même assez occupée, même si le Canadien, pour l'instant, est en pause forcée à cause de la COVID, euh, que toute l'organisation, finalement, est un peu au neutre à l'heure actuelle. Euh, ça ne nous empêche pas, nous, de, 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 de discuter de plusieurs sujets d'actualité. Donc, euh, émission chargée aujourd'hui, on va parler euh, de, la, de la quête d'un directeur général par le Canadien. Euh, il y a également une, une nomination euh, qui est tombée aujourd'hui, celle de notre collègue Chantal Maccabé, qui a été nommée vice-présidente aux communications du Canadien. Euh, donc, c'est un peu, c'est une bombe en soi. Donc, euh, ouais. Chantal qui vient euh, prendre la place de Paul Wilson, qui a été euh, limogé en même temps que. Qu Chantal
2: est l'ancienne invitée au podcast.
1: Mais oui, il est
2: déjà paru à notre podcast. Alors, nous, écoute, euh, on légende. peut l'appeler une amie du podcast.
1: Ah, mais ça, c'est <rire> certain. Ça, c'est certain. Chantal. Chantal euh, écoute, je ne lui connais pas d'ennemi d'ailleurs. Alors, ça, c'est très bien pour quelqu'un qui s'en va faire des communications surtout dans un poste aussi, euh, aussi chaud que celui euh, de vice-président de communication des Canadiens. Et ouais. également à l'émission, on, on, on reçoit Marc-André Bergeron, l'ancien défenseur du Canadien, euh, qui est vice-président et directeur général des Lions de Trois-Rivières, la nouvelle concession de la ICHL, euh, donc un club affilié au Canadiens. Il va nous expliquer euh, toute l'expérience de, 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 de lancer cette nouvelle concession-là dans un contexte de pandémie euh, avec toutes sortes de, de défis. Euh, qui sont euh, complexes à relever, mais qui sont également, on, vous, vous allez le voir, euh, euh, qui, qui, qui le rendent très, très enthousiastes. Euh, mais écoute, Arpin, commençons par, euh, par un dossier qui va, qui va vraiment attirer l'attention, qui va probablement monopoliser l'attention pour des prochaines semaines. La, la sélection d'un prochain directeur général pour épauler Jeff Gorton. Euh, notre, collègue Marc, euh, notre collègue Pierre Lebrun disait, en début de semaine, il euh, que, que, y aurait y y a une dizaine de candidats qui allaient être interviewés à compter de cette semaine. Euh, certains noms qui sont, qui sont des noms euh, auxquels on s'attendait. Donc, Roberto Luongo, Ma, euh, Daniel Brière, Mathieu Darche, parmi ceux-là. Toi, quand tu regardes cette liste de noms-là, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé voir et qui n'y est pas? Ou encore, est-ce que dans cette liste-là, tu sens qu'il y a des personnes en particulier qui font à tes yeux figure de favori pour être nommé directeur général? Euh, non, je pense que c'est la
2: beauté de, des choses pour le Canadien qu'il n'y a, qu a pas de favori. Je pense que mm -hmm. ça va être une compétition quand même assez, euh, assez corsée parce que les différents candidats... Écoute, on ne connaît pas tous les candidats. Um, J'ose croire qu'il y a des noms sur cette liste-là euh, qui vont nous surprendre parce que si on prend Jeff Corton à ses, à ses paroles, si on prend même Jeff Monson à ses paroles, euh, il veut vraiment... vraiment c'est parler à beaucoup de monde qui ne seront pas peut-être des, des, des candidats typiques. Les noms qui ont sorti ne sont pas très surprenants à ce niveau-là. Tu sais, Roberto Longo, évidemment. Il y a eu un peu d'expérience comme administrateur avec le Canada. Um, il travaille avec les Panthers de la Floride en ce moment. Um, tu sais, Daniel Briard, qui, ancien joueur de longue date, excellent communicateur avec les médias, ce qui, ce qui, est, un, ce qui est un critère pour le job. Uh, « Veux, veux pas, c'est important. » Uh, mais lui aussi, il fait, ses, um, il fait, il fait son démarche dans, dans l'organisation des, des Flyers au niveau du ICHA. Uh, Mathieu Darche, même chose, évidemment, il travaille avec Julien Brisebois, um, puis Anne Bag de la Coupe Stanley aussi. Alors, ça, c'est des noms qu'on s'attendait, um, mais j'aimerais ça croire que le Canadien a des noms sur leur liste qui ne sont pas typiques pour cette position-là. Puis ça le. C'est un peu la beauté de, à mon avis, avoir Jeff Corton sur place donne aux Canadiens la liberté de chercher du monde qui n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire, mais qui ont les compétences nécessaires pour devenir un bon DG, puis mm -hmm. travailler en dessous de Jeff Corton et se développer comme administrateur, comme quelqu'un qui peut, qui peut gérer le département de hockey. Et sans que Jeff Corton soit là, je trouve que le Canadien serait très, très, très limité dans le type de personne qui peut aller chercher, mais, mais sa présence leur permet vraiment d'ouvrir les possibilités. Puis ça, je trouve ça super intéressant, mais avant sans savoir tous les noms sur la liste, c'est difficile à, à vraiment comprendre à quel point le Canadien fait ça. Mais tu comme il y a, y, a, y a deux femmes sur cette liste-là qu'on qu ne connaît pas nécessairement. Il y a des noms qui, qui circulent, évidemment. Mais les Canadiens, euh, ils se sont engagés à, à, à regarder « outside the box », c'est le, le terme en anglais, mais vraiment de regarder du monde qui ne sont pas du monde typique. Puis les noms qu'on a, qu a entendus euh, sont vraiment des noms qu'on s'attendait à, à entendre. Alors, je serais, on, on, Ça se peut que ces noms-là ne sortiront jamais, mais je trouve que le les Canadiens dans ils sont, sont allés d'une position qui était comme un peu. Il y avait l'air d'être coincé un peu dans leur choix de directeur général, mais la façon de faire de Jeff Molson, d'aller chercher Jeff Corton, leur a ouvert beaucoup de pistes de solutions pour cette position-là. Et ça va être fascinant de voir comment ils, comment ils traversent
1: ces pistes-là. Un petit peu, moi, ça me fait penser un petit peu au. Tu sais, par exemple, au, le Rocket de Laval, cette idée d'avoir un. Euh, d'utiliser la Ligue américaine pour développer des entraîneurs-chefs francophones puis participer à un renouvellement euh, du, du, du bassin d'entraîneurs québécois dans la Ligue nationale puis d'être capable justement de, de développer ces gars-là. Ce pas nécessairement des, des entraîneurs qui vont se ramasser derrière le banc du Canadien, mais qui, qui peuvent au moins se ramasser, euh, se retrouver dans la Ligue nationale éventuellement. Ça a été le cas entre autres de, de Guy Boucher puis peut-être que ça va être le cas de Joël Bouchard euh, une année ou l'autre, mais je, je, au moins, c'est que ça te permet de rajouter des candidats. Puis, tu as tout à fait raison quand tu dis qu'à la présence de Jeff Gorton, ça fait un petit peu la même chose à l'échelle des dirigeants, c'est-à-dire que le, le Canadien se serait retrouvé dans une position avec, avec les critères que, que, que Jeff Molson a établis ou qu'il s'est fixé lui-même. Euh, la, 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 le groupe de candidats doté d'une certaine expérience était minime. Tandis que là, tu as un gars qui, qui arrive, qui peut être, qui peut agir un peu comme éminence grise, si tu veux, là, être un peu comme, comme un architecte pour, pour euh, développer les plans du Canadien puis la suite des choses. Mais d'avoir quelqu'un qui, au quotidien, va être celui qui va, qui va opérer, qui va prendre les décisions. Et ça, à ce niveau-là, ben, le fait que ce soit ça puisse être quelqu'un qui a moins d'expérience, ça élargit les cadres énormément. C'est pour ça il y, y a des noms comme entre autres celui de Marc Denis. Je pense que c'est intéressant d'avoir euh, un gars comme Marc Denis qui entre dans la conversation parce que même mm -hmm. si même si Marc n'est pas un gars qui a de l'expérience comme tel à l'échelle d'un des, des, de, poste de direction au niveau professionnel, euh, c'est quand même le, le, un, un gouverneur chez les, chez les Saguenayens de Chicoutimi. C'est un gars qui connaît l'Organisation du Canadien de fond en comble. C'est un ancien joueur également. Ça fait que ça, ça peut donner l'occasion à quelqu'un, en autant que c'est une personne de, de, de qualité, une personne qui a une bonne tête sur les épaules puis qui va, qui va bénéficier de cette expérience-là pour s'améliorer, d'avoir de pouvoir travailler conjointement avec un homme comme Jeff Gorton, ça peut servir de tremplin pour faire en sorte que c'est pas... Le, le Canadien ne ferait pas que développer, entre guillemets, un, un, un faire-valoir québécois, mais concrètement, Apporterait de l'eau au moulin puis mettrait de nouvelles personnes de qualité euh, en circulation au niveau des dirigeants de la Ligue nationale pour pas simplement qu'on s'en tienne euh, à Julien Brisebois ou à Martin Madden Junior.
2: Oui, mais dans le fond, ce que, ce que Jeff Corton permet, c'est que si tu vas chercher un candidat, disons, qui a un background dans, dans, de dépisteur, quelqu'un qui est un évaluateur de talent, quelqu'un qui, qui se promène dans les arénas, euh, qui, qui, qui fait l'évaluation des joueurs amateurs pour, euh, pour le repêchage, ben Jeff Corton peut compléter ces, ces compétences-là. C'est comme c'est Ou si jamais tu, tu vas chercher... Disons, Marc Darche, par exemple, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup au niveau des, des contrats, de, euh, au niveau du plafond salarial, de gestion de ça avec, avec le Lightning de Tampa Bay au cours des dernières années. Ça a été une... une de la gymnastique à chaque jour pour eux autres, de, de rester en bas du plafond salarial. Um, ben là, Jeff Corton est là pour compléter ses compétences-là aussi, parce que Jeff Corton, il y il a quand même, il a, il a un background de scout là, dans, avec Boston, et c'est un gars qui, qui peut compter. Il y a comme... Jeff Corton a toutes les compétences nécessaires pour le poste, alors peu importe ce qu'il choisit ou ce que le, le Canadien choisit comme, comme directeur général, les compétences de cette personne-là euh, pourraient très facilement être complétées par Jeff Gorton avec ses compétences aussi. Alors, dans le fond, avec les deux, et c'est exactement comme Jeff Gorton disait, c'est comme, c'est vraiment, c'est une équipe de direction à deux. Et ouais. il a vraiment, il a insisté là-dessus, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, moi inclus, en fait, qui croit plus ou moins à ça. Tu sais, je pense que Jeff Gorton c'est le, le, le vice-président de l'équipe, puis après ça, il y a un DG, puis s'il y a une décision à prendre, c'est probablement Jeff Gorton qui va, qui va finir à, à prendre là-dessus, mais lui, est comme il a insisté sur le fait que, que je, je veux trouver quelqu'un avec qui je peux collaborer pour prendre les décisions, ce qui est pas la façon de faire dans la Ligue nationale, mais, mais je pense que, généralement, je veux dire, um, mais je vais lui donner le bénéfice du doute là-dessus. Puis s'il puis, peut trouver quelqu'un avec qui il peut les deux têtes combinées, créer un très bon gestionnaire de hockey, les deux ensemble, et chercher quelqu'un qui peut-être complète des, des choses que Jeff Corton, il l'a pas. Et on s'entend que quand il était avec les Rangers de New York, on n'entendait pas trop parler de Jeff Corton dans les médias. Ça, c'est un aspect du job qu'il qu aimait un peu moins. Alors je pense que. Avoir quelqu'un qui est capable de communiquer aux fans et capable de communiquer avec les médias, ça serait quelque chose que, qui est important pour ce poste-là. Mais je trouve que la présence de Jeff Gordon, vraiment, ça rend ça très imprévisible, ce que les Canadiens va faire au niveau de leur directeur général, parce que ça, ouvert, ça, ouvre, ça ouvre tellement de pistes à eux autres que, que c'est difficile de prévoir dans quelle direction ils vont y aller, parce qu'il y a tellement d'options. Puis ça, c'est une bonne chose pour le Canadien parce qu'on pensait... Pendant longtemps, on pensait que ok, bon, ben c'est clair que Mark Bergevin ne vient pas. Qu'est-ce que Canadien va faire Ils, ils ont pas, c'est pas comme il a une tonne de possibilités du monde qui peut faire ce job-là. Puis là, ils se retrouve dans la situation complètement inverse où il y a comme une, vraiment un nombre illimité de possibilités en termes de, de, de le, le profil du, de personne qui va qui va compléter ce poste-là.
1: Mmh. Jeff Corton également mentionnait qu'il allait chercher quelqu'un qui lui serait complémentaire. Fait que lui, il a un certain nombre d'outils, il a un certain nombre de qualités. Je pense que c'est un, un homme issu du recrutement, c'est un évaluateur de talent. Euh, c'est un... Je pense qu'il a un, un, bon, un bon passé au niveau de gestionnaire, mais il disait lui-même, il dit, moi, j'ai jamais été joueur, j'ai jamais été agent. Fait veut, mm. je pense qu'il va chercher euh, quelque chose qui... Des, des éléments qui vont être complémentaires à, à ce que lui apporte euh, euh, ce qu'il apporte à la table. Sauf que, il a, il, je vais te lancer une question qui, qui peut paraître évidente, mais en même temps, quand on gratte, là, il y a énormément de possibilités. Mais à ton avis, qu'est-ce qui est important chez un directeur général? Qu'est-ce qui fait un bon DG?
2: Ben, je pense que la réponse à cette question-là est en train de changer. Avant, c'était purement l'évaluation de talent. C'était mm -hmm. vraiment quelque chose qui était, dans le temps, c'était vraiment ça le job. C'est évaluer quel joueur tu as besoin, puis, puis aussi être capable de bâtir une équipe. Tu sais, C'est deux choses différentes qui, que je pense que des fois, il faisait défaut avec Marc et il, il était quand même un pas pire évaluateur de talent, mais comment ces, ces morceaux-là se mettaient ensemble en termes pour, pour, pour former une équipe, euh, je pense qu'il était plus ou moins bon là-dedans. Alors, ça, c'était l'ancien profil. Là, je pense que le profil était en train de changer ou, je pense que les équipes professionnelles, dans tous les sports confondus, sont en train de se rendre compte qu'un qu bon DG, c'est juste un bon, un, bon, un bon administrateur, un bon... quelqu'un pour juste... pour faire du management. En anglais, directeur général, general manager, c'est le nom littéral du, du poste. Alors, mm. faire du management, ça veut dire gérer des personnes, euh, choisir les les bonnes personnes pour faire les bonnes choses et, et, et s'entourer de, de différents types de personnes pour que ensemble, tu as accès à une diversité d'informations pour que tu puisses prendre les meilleures décisions possibles. Um, ce que Marc Pergevin honnêtement avait pas. T'sais, lui, il s'est entouré avec d'autres mondes comme lui. Il, il s'est entouré à Scott Mellon, tous les anciens joueurs qui travaillaient avec les Canadiens, à part John Sedgwick. Um, c'était vraiment ça le profil. Dans, dans. Ouais. Alors, il n'y avait, avait, avait personne pour, pour, pour amener une, une perspective différente. Alors, je pense qu'aujourd'hui, un bon DG, ce serait quelqu'un qui est capable d'identifier du monde pour les mettre dans les bonnes chaises, prendre l'information, une diversité d'opinions, une diversité de perspectives, et prendre toute cette information-là, puis être capable euh, de prioriser les, les différentes choses et, 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 et Arriver à une décision qui est basée sur l'information que ton équipe te donne. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de bâtir une équipe, non seulement sur la glace, mais dans les bureaux du Canadien. Alors, c'est quelque chose... Euh, ça, c'est ma vision pour un directeur général. Alors, je ne mm -hmm. sais pas c'est quoi la vision du Canadien, mais je pense que pour moi, c'est vraiment un gestionnaire que le Canadien veut. C'est quelqu'un qui est capable de, de, de manager du monde.
1: Écoute, en 2018, quand ça fait dix ans que Jeff Monson était à la tête du Canadien, euh, notre ancien collègue Sean Gordon s'était assis avec lui pour pouvoir, euh, s'était assis avec Jeff Monson pour discuter finalement le, un, un bilan de, de, de cette première décennie-là à la tête de l'équipe. Puis le, le rendement ou le travail de Marc Bergevin avait été, euh, avait été abordé. Et puis Jeff Monson avait identifié trois qualités qui à ses yeux était importante pour, un, pour ce qui était, à, à, à son avis, un, un bon DG. Euh, évidemment, dans quelle mesure ces qualités-là étaient spécifiquement adaptées à Marc Bergevin, vous pourrez juger par vous-même, mais Monson disait, disait, pour moi, il dit la première, c'est est important qu'un DG ait un œil avisé pour identifier les bons joueurs de hockey. La deuxième, c'est la crédibilité auprès des autres directeurs généraux. C'est prendre quelqu'un qui est respecté, qui est digne de confiance, il dit troisième chose, et c'est un critère spécifique à Montréal, mais c'est d'être capable de prendre des décisions difficiles dans un marché qui est dominé par l'émotion. Et d'être capable donc de, de, de prendre des décisions courageuses, de, de prendre des décisions qui sont sous le signe du leadership, même s'il y a énormément de pression populaire autour. Alors ça, c'est trois critères que Monsun avait à l'époque. Je ne sais pas dans quelle mesure il va continuer à aller de l'avant avec ces critères-là. C'est clair que d'être capable d'identifier des bons joueurs d'hockey, de ça demeure un, un élément de base, mais je ne sais pas dans, si c'est nécessairement le directeur général qui doit être cette personne-là. Les évaluateurs de talent n'ont pas nécessairement besoin d'être les directeurs généraux. Jeff Gorton, lui-même, en tant que vice-président hockey, je pense, euh, va, va, va très bien servir à ce niveau-là. Plus tu as de bons évaluateurs de talent marqué mieux c'est. jamais c'est jamais un défaut. Mais mmh. euh, je, je pense que dans tout ça, la être capable d'attirer du talent et de retenir du talent, c'est probablement aussi important, euh, sinon plus pour un directeur généraux, euh, que d'être la personne elle-même qui va être capable d'identifier ce talent-là. Parce qu'il y, y a plusieurs éléments, il y a plusieurs façons de reconnaître le talent. Les, les, les conseillers, euh, les, en fait, les recruteurs professionnels sont là pour ça. Euh, tu as des adjoints qui vont aller aux quatre coins de la Ligue qui vont pouvoir apporter de l'information à ce niveau-là. De plus en plus, les statistiques avancées vont pouvoir soulever des pierres qu'on ne soulevait pas auparavant. Donc, ce n'est pas seulement le directeur général. C'est la job du directeur général, lui, d'être celui qui va attirer ces bons joueurs-là. Et puis, une fois qu'ils sont là, d'être capable de les retenir, de ne pas se retrouver en, dans des situations où il va... Euh, euh, soit qui va se prendre au collet avec eux, qui ne sera pas capable de s'entendre avec eux, qui va y avoir des, des mésententes au niveau contractuel, etc. Mais retenir le talent de pointe au sein de ton équipe et continuer à aller de l'avant, ça aussi, c'est un élément important. Puis je pense que ce serait bien avisé que le Canadien, de concert avec Jeff Gorton, trouve quelqu'un qui va être bon là-dedans.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Puis, puis honnêtement, de, de créer un environnement où les joueurs veulent être, parce que les joueurs se parlent, entre eux autres, là, et, et tu veux que... Et tu sais, c'est drôle, l'art Bergevin, avec les Canadiens, avait cet aspect-là, tu sais, les joueurs se sentaient très proches de Bergevin, il, il était, était quelqu'un qui était plus proche des joueurs que la plupart des DG, tu sais, c'est quelqu'un qui, qui aimait ça jaser avec les joueurs, savoir comment ça allait, sans... sans tu sais, sans... sans faire la job du coach, d'habitude, la plupart des DG... Il laisse les joueurs au coach, puis les puis autres, ils restent un peu en background. Marc Bergevin n'était pas comme ça. Sauf que, en même temps, puis je pense que les joueurs l'ont apprécié. Ils apprécient mm -hmm. ça. Euh, en même temps, ça a terminé mal pour tellement de joueurs chez le Canadien. Tu sais, je pense que. Je pense que l'affaire Patrick, ça a quand même. Autour de la Ligue, ça a été comme un peu mal vu que tu laisses ton capitaine être dans cette situation pendant si longtemps, puis ça, 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 ça s'empirait de jour à jour. Bergevin qui, qui, qui faisait rien pour éteindre ce feu-là, euh, parce qu'effectivement, le feu était réel et présent. Puis, puis c'est un gars qui, en fait, qui n'a jamais vraiment menti dans les médias. C'est quelque chose que je respecte de lui, là, mais, mais il n'a pas pu... Alors, c'est drôle, mais... En même temps que les joueurs qui étaient là avait une belle, bonne impression de Bergevin puis aimait la relation qu'il avait avec eux. Um, en même temps, le Canadien, je trouve, a, a bâti un, un peu une réputation que les choses peuvent mal terminer avec, mm. avec eux autres. On parle non, non seulement de Patriotty, euh, Philippe Dano, la façon que, que ça terminait avec lui, même avant ça, Radulov, Markov, tous ces épisodes-là, il y avait une tendance que une fois que ton temps était terminé avec le Canadien, ça allait mal terminé. Et ouais. ça, ça, alors, éliminer cette réputation-là autour de, autour de la Ligue, puis puis d'aller plus loin dans ce que tu disais, de créer une impression que, aller jouer pour le Canadien, c'est quelque part où ils vont prendre soin de toi. En fait, de rétablir le, la réputation que le Canadien avait avant, à l'époque où c'était vu par tout le monde, tous les joueurs, pas mal que c'était l'organisation avec le plus de classe, avec les meilleures installations, avec, qui allait tout faire pour que tu sois bien comme joueur. Euh, je trouve que cette réputation s'est effritée un peu dans les dernières années. Euh, alors, il faudrait rebâtir ça. Juste pour, pour rajouter à ce que tu disais, je trouve que c'est quelque chose qui serait important pour, pour la nouvelle direction ici.
1: Oui, parce que c'est bien beau avoir des installations ou avoir des, des moyens au plan matériel pour pouvoir t'assurer que, que les joueurs ont tout ce qu'ils veulent. Euh, je pense que ça demeure, c'est une business d'être humain d'abord et avant tout. Puis ça, je pense qu'il y a un autre élément dans les, les qualités d'un directeur général, c'est au, au niveau de ses capacités de communication, tu sais. D'avoir ouais. communication avec le leadership en haut, donc dans ce cas-ci avec Jeff Corton, avec Jeff Molson également. Mm -hmm. Et communication aussi qui percole vers le bas, d'être capable de pouvoir transmettre ta vision, d'avoir une vision claire puis de pouvoir faire en sorte que tu tes qualités de communication font en sorte que la vision est partagée à toutes les étapes. Euh, ça, je pense que ça, ça euh, c'est un élément qui va être important de trouver chez le prochain directeur général. Puis, Si je peux m'en permettre un autre, tu sais, on parle souvent dans le hockey euh, avec les joueurs, de, de, puis je reprends l'expression qu'utilisait qu souvent Trevor Timmons, les joueurs ont besoin d'avoir une dimension, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir un élément dans leur jeu, une qualité première qui fait en sorte qu'ils qui définissent leur identité et qui mmh. va faire en sorte que leur, leur contribution, euh, match après match, va pouvoir toujours se, 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 se rabattre sur cette pr principale, ce, ce principal élément-là, cette principale qualité-là dans leur jeu. Même s'ils traversent des moments difficiles, ils vont toujours avoir cette qualité-là sur laquelle se se Mais Je pense que pour un dirigeant, c'est la même chose. Je pense que tu as besoin d'avoir un domaine d'expertise de, qui fait que coûte que coûte, là, tu, tu peux toujours te rabattre là-dessus et dire « moi, ça, c'est ma force ». Puis, je, 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 vais, je vais définir mon style de gestion à partir de cet élément-là. Puis, probablement que c'est là où quand Jeff, Mo, euh, Jeff Gorton dit « je vais trouver quelqu'un qui est complémentaire », peut-être qu'il va aller chercher euh, une personne, un homme, une femme, un ancien joueur, qui sait, que sait-on, euh, qui va avoir justement une, une, une dimension, une qualité principale qui, qui va être différente des siennes. Euh, je voulais également souligner le fait que euh, Pierre Lebrun a mentionné dans son, son plus récent texte sur The Athletic que, euh, selon toute vraisemblance, l'agent Kent Hughes ne ferait pas partie de la première vague d'entrevues. Donc, s'il y a une dizaine de candidats qui vont être interviewés, euh, Kent Hughes, vraisemblablement, ne sera pas ne fera pas partie de ceux-là. Euh, Ce n'était pas évident que lui-même, Hughes était, était clairement intéressé par un poste de directeur général, puisqu'il a quand même euh, quelque chose. Euh, une business quand même assez solide et en pleine expansion avec Quartex Management. Euh, mais le, le filon à ancien agent, euh, à moins d'une surprise, j'ai l'impression que seule Émilie Castonguay a l'air de, de tomber dans, cette, dans, dans ce groupe-là parmi les agents. Oui, ouais,
2: effectivement. Puis, puis une chose que je pense qui est importante
1: là-dedans, c'est que
2: le Canadien ne cherche pas, pas seulement D'ajouter un directeur général. T'sais, le directeur général, c'est le premier. En fait, Jeff Corton, c'était le premier étape. Ensuite, le directeur général. Puis après, ils vont bâtir une équipe de management. Jeff Corton a déjà dit euh, qu'il voulait quelqu'un qui s'occupe euh, des statistiques avancées, quelqu'un qui est capable de, en fait, être pour travailler avec les données, dans le fond, c'est plus que les statistiques avancées, quelqu'un qui peut, qui peut traduire les données en information pour, euh, pour l'équipe et c'est une équipe qui veut bâtir. Ce n'est pas juste une personne qui veut, qui veut engager pour faire ça. Il va engager un paquet de personnes là-dedans. Um, puis, puis il y a des postes... T'sais, Scott Malmbier bien plus là. Il y a une poste d'assistant DG. à rempl... Il y a plusieurs postes à combler ici. Ouais. Alors, il ne faut, faut pas s'attendre ouais. juste sur le DG. Uh, il y a un paquet de postes qui sont disponibles. Alors, ça va être super intéressant à voir... Um, comment les différents... Tu sais, parce que quand tu parles de dimension, oui, le DG pourrait avoir cette dimension-là, mais ce serait important d'aller trouver d'autres dimensions dans d'autres postes pour faire en sorte que l'équipe au complet soit une bonne équipe. Un peu comme bâtir une équipe sur la glace, c'est d'avoir de, des différents éléments pour qu'effectivement, le DG et Jeff Corton aient toutes les
1: informations possibles pour prendre les décisions. Um, écoute, ce en qui parlant... Est dans... Ouais, ce qui est drôle, juste, juste compléter là-dessus, parce que Jeff Gorton, c'est un ancien des Rangers de New York. Puis, Il y a une critique qui a déjà été euh, euh, envoyée aux, aux Rangers à une autre époque, avant Jeff Gorton, à l'ère de Glenn Sater. C'était que l'équipe de direction des, des Rangers de New York était un country club. Et puis, on a entendu la même critique à l'égard des Canadiens sous Marc Bergevin, justement, mm -hmm. les anciens joueurs, la gang, la, la, la gang de gros biceps qui étaient ensemble, tu sais, qui avaient une communauté de pensée un peu, un peu semblable, puis pas nécessairement beaucoup de gars qui, qui amenaient des éléments différents. Puis là, Jeff Gorton arrive dans un nouvel environnement, celui du Canadien, et va, va coordonner vraisemblablement, ou a l'occasion de coordonner, la mise sur pied d'un groupe qui va être, autre chose qu'un country club qui, justement, va pouvoir amener des avis très différents, des avis complémentaires puis pouvoir faire en sorte que ce soit la, la, la richesse des opinions puis la richesse des, des compétences euh, qui, qui fassent avancer ce groupe de direction-là au lieu que ce soit une, une pensée unique dans une certaine mesure.
2: Oui. Alors, on verra. C'est quelque chose que je ne pense pas que même si les entrevues commencent cette saison, je ne pense pas que c'est un processus qui va être cette semaine. Très, très rapide. Cette semaine, oui, c'est ça, mais le processus je ne m'attends pas à avoir, à avoir une, en, une décision là-dessus euh, très prochainement. Peut-être que je me trompe, mais je pense que le Canadien va prendre leur temps puis, euh, pour, pour prendre des décisions là-dessus. Euh, mais écoute, en parlant de gestionnaire, euh, on, était, euh, on était chanceux de recevoir un gestionnaire euh, dans l'Organisation du Canadien euh, pour l'émission aujourd'hui. Euh, Marc-André Bergeron, comme on a mentionné, euh, qui est euh, vice-président et directeur général de l'équipe euh, de la ACHL, euh, les Lions de Trois-Rivières, filiale du Canadien, puis qui a vécu, qui est en train de vivre en fait une première saison quand même assez...
1: Oh, euh,
2: ouais, c'est ça, <rire> avec beaucoup de, de perturbations, beaucoup de, beaucoup de défis euh, avec le COVID et tout ça. Alors, euh, quand on revient euh, euh, à notre entretien avec Marc-André Bergeron.
1: Notre invité cette semaine au sport Athlétique, nul autre que Marc-André Bergeron, qui est vice-président et directeur général des Lions de Trois-Rivières. Vous avez entendu parler évidemment de la nouvelle concession de la ECHL, les Lions de Trois-Rivières. Donc, Marc-André, ancien défenseur du Canadien, ancien président des Aigles de Trois-Rivières, l'équipe de baseball de la Ligue Canam. Alors, ben, merci d'être avec nous, Marc-André. Ben, bonne année à toi.
3: Merci, fait plaisir. Merci de m'accueillir.
1: Ben, écoute, c'est. Euh... <rire> Vous êtes, vous êtes beaucoup dans l'actualité ces jours-ci. C'est assez fascinant comme début d'année. Euh, écoute, on, on, va, on va remonter un petit peu la, la, la filière et le, le début de saison des Lions. mais commençons dans le vif du sujet parce que ce avec quoi vous négociez en ce moment même, parce que tout le monde est au courant de la vague de COVID qui touche les Canadiens, qui a touché par extension le Rocket de Laval. Mais vous aussi, vous avez les deux mains dedans parce que vous êtes chargé de fournir des joueurs quand le besoin est au Rocket. Mais là, vous-même, vous étiez tellement en manque de joueurs que vous avez dû suspendre vos activités pour quelque temps.
3: Ben, c'est qu'à notre retour euh, de notre voyage aux États-Unis, cette semaine, d'Adirondac, plus précisément, on a eu 11 cas qui s'est développé. Donc, c'est euh, déjà que, on est supposé d'avoir un certain nombre de joueurs avec nous du Rocket de Laval. Euh, présentement, ce nombre-là, ben, il est à 1, c'est Cédric Desruisseaux, mais Cédric n'est pas disponible, il y avait la COVID. Cédric est dans le processus de retour. Il devrait être disponible pour nos prochains matchs. Et puis, euh, fait avec 11 coups qui est sorti, on n'a aucun joueur de Laval. Et je veux dire, c'était pratiquement impossible pour nous de jouer. Et puis, je ne pense pas que ça aurait été responsable non plus. Là, on a quand même un, un souci euh, de santé de nos joueurs. Puis, euh, donc, on est en pause. On ramène graduellement là, les joueurs euh, à l'activité, ceux qui, qui n'étaient pas sur le voyage recommence à patiner aujourd'hui, puis euh, tranquillement, là, on va être de retour vers euh, une équipe d'hockey. Mm -hmm.
2: Ben oui, ben, tu sais, tout le monde a vu pendant le voyage du Canadien euh, en Floride et en Caroline une vague de joueurs du Rocket de Laval, ce qui veut dire que le Rocket est quand même assez affaibli, ça tombe à Trois-Rivières après, alors je pense pas que le monde comprend, parce que dans le fond, il y a une certaine chaîne de fournir, de fournir des joueurs, le Canadien est capable d'aller piger à Laval, Laval est capable de piger chez vous, vous autres? Vous allez piger où là, quand vous avez besoin de joueurs? Là? Ça
3: vient d'où? Ben, C'est majoritairement la Ligue euh, nord-américaine de hockey. Euh, C'est vraiment... Ah ouais. la, la qualité des joueurs de la Ligue nord-américaine est vraiment exceptionnelle. T'sais, si je me fie aux autres équipes dans notre Ligue qui se doivent aller euh, chercher des remplaçants un peu partout, ce n'est vraiment pas, vraiment pas la qualité que nous, on a la chance d'avoir. Ça démontre... Moi, c'était un peu ma vision depuis le début. T'sais, on se doutait bien que tout le monde... Ce n'est pas un secret pour personne. Là, dans la RCHL... Il y a un mouvement de personnel, il y a une réalité de, 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 de devoir t'approvisionner des joueurs continuellement. Et puis je le savais déjà depuis le début, ça fait des mois que je suis en négociation, en parler avec les gens, les dirigeants de la ligue nord-américaine de hockey, parce que c'est un peu comme moi, là, quand le Rocket m'appelle puis ils me disent bon euh, mais Marc André euh, euh, après la pratique à Trois-Rivières, dit à Peter Bandonato à Charles-DeWolfe Saint-Amand. À Kevin Poulain, puis mettons à Charles-David Beaudoin qui s'en vient à la balle, on s'entend que je ne fais pas un party le soir. C'est comme <rire> 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 non, ça. C'est
1: ouais. difficile,
3: mais c'est un peu le même principe pour les équipes de la Ligue nord-américaine quand je les appelle puis que euh, je leur prends des joueurs. Mais je pense qu'on a une bonne collaboration et on, on va apprendre un peu à travailler ensemble, tout le monde.
1: Oui, parce que c'est drôle, parce que je me suis, euh, en, en pensant au Lyon, j'ai je me suis remémoré le, la phrase d'un ancien professeur que j'avais au secondaire qui disait, dans l'expression, c'était « Quand Westmount a le rhume, Saint-Henri se mouche. » C'est-à-dire que <rire> quand, quand en haut de la pyramide, il y a des problèmes, c'est ceux ouais. qui sont en dessous, qui en souffrent finalement le, le, le plus. Puis tu sais, ça, 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 ça découle, tu
0: sais
1: ça, ouais. euh, ça, ça, ça va d'une un, étape à l'autre. Puis finalement, c'est ça, vous autres, vous en avez, vous en avez souffert d'une certaine manière. Puis les... Euh, Justement, de, soir après soir, de gruger, vous assurer d'avoir suffisamment de joueurs, à dire, OK, à soir, on va jouer à trois trios, à soir, on va-tu avoir tout notre monde. Euh, même sans la COVID, la réalité d'une équipe de la CHL, euh, c'est énormément, énormément de mouvements et énormément d'instabilité. Comment, c'est quoi la clé, à ton avis, pour pouvoir apporter de la stabilité à un modèle qui, intrinsèquement, n'en a pas beaucoup?
3: Ben, ouais, c'est bien dit. Là. Tu sais, je veux dire, euh, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de solution magique. Je pense que nous, l'idée d'avoir euh, une équipe majoritairement québécoise mmh. euh, donne un sentiment d'appartenance que là, je pense que même les gars de la Ligue nord-américaine, tous ceux qui viennent nous donner un coup de main depuis le début de la saison apprécient leur expérience. On a la chance d'avoir un colisée flambant neuf, mmh. des installations qui sont euh, haut de gamme. Que, tu sais, quand les gars viennent, on a une... On a une une excellente équipe. En plus, on gagne la majorité du temps. Que, tu sais, quand tu mets l'ensemble de, 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 de ces atouts-là, je pense qu'on on donne le goût aux joueurs d'être chez nous. Puis je pense que c'est un peu là, mais je veux dire, le Canadien, quand les autres font un coup de fil, ils appellent à Laval, ils reçoivent des gars. L'aval mmh. font un coup de fil, ils m'appellent moi, ils reçoivent des gars. Mais moi, là, j'appelle les six directeurs généraux, un coup qu'il y en a un, deux qui rend des joueurs disponibles. Là, je parle aux joueurs, des fois, le joueurs, ça les tente, ça les tente pas. Moi, mon travail, là, est quand même vraiment euh, compliqué. Mais je me dis un peu que, du même titre que le, le, le rôle de président que j'avais avec les aigles Moi, je suis jeune, j'aime ça. Euh, ça me fait apprendre plein de trucs. Ça me fait développer un réseau euh, qui est immense. Donc, en euh, de euh. puis quand euh, j'ai travaillé fort, que je donne des joueurs à notre coach Eric Bélanger. Qu'on se présente au colisée qu'on a un alignement en plein, puis qu'on gagne les matchs, ben, je dis bien, mission accomplie, puis c'est à recommencer de Ouais. ouais. C'est un peu, peu là-dessus que, que
2: je serais intéressé de, de, de t'entendre un peu expliquer le processus. Tu viens de mentionner, tu, parles, tu appelles aussi ce DG. Tu sais, quand. Tu sais, le Canadien, il a un paquet d'épisteurs qui, qui vont voir la Ligue américaine, par exemple. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont voir les CHL. Toi, c'est quoi ta connaissance, de la Ligue nord-américaine de hockey? Comment est-ce que. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu dois cibler ou est-ce que tu dépends vraiment des directeurs généraux et, et c'est leur opinion là-dessus? Comment est-ce que ça marche pour choisir les joueurs dans la Ligue américaine? Et une fois que c'est ouais. choisi, est-ce qu'il faut signer ces gars-là un contrat quelconque pour qu'ils viennent jouer
3: avec vous autres? Bien, il y, y a plusieurs questions. Là. La, la première, je vais répondre, c'est que on, présentement, on a quand même la chance d'avoir un, un, une super de belle relation avec les Canadiens. Là. Nick Carrière est présent à la majorité de nos matchs. Mmh. John Sedwick est venu voir de nos rencontres. Il y a plein de monde de l'organisation avec qui je parle. C'est Claudine Crépin. Peu importe les besoins qu'on mmh. a, euh, les, les Canadiens sont là, Laval est là. donc C'est très apprécié. Ça nous aide beaucoup. Je pense que ça donne de la crédibilité à la structure qu'on essaie de mettre, en, de mettre en place. Après ça, euh, quand tu y penses, pour nous, là, la SCHL, on, on peut signer des gars de partout dans le monde. Tu sais, C'est à partir du moment que tu es un 20 ans junior jusqu'à à peu près n'importe quel âge, de n'importe où, es possible, possiblement tu peux jouer avec nous. Donc, je n'ai pas la prétention pas la, de dire que je connais tous tes joueurs de hockey et que j'ai une évaluation parfaite de tous et chacun qui joue à peu près dans n'importe quelle ligne n'importe où. Fait que, tu sais, j'ai la chance de compter sur deux jeunes tripeux, qui depuis euh, plus d'un an me donne un coup de main, deux vrais passionnés de hockey, qui est Maxime Hamelin, qui est euh, Sacha Clauzon, un gars de stats avancées, plus un dépisteur euh, on pourrait dire, euh, qui va dans les arénas. c'est mm -hmm. sûr que ces deux gars-là pour moi, ces deux, euh, deux perles, là, tu sais, je veux dire euh, ils, ils me donnent beaucoup de, de support, beaucoup d'options, tu sais, quand on se retrouve dans des situations plus difficiles, mais je vais parler souvent avec eux, je vais parler avec les gens du Canadien euh, pour voir, dans le fond, les... les. Quand on parle d'aide, c'est sûr que si je signe un gars qui arrive de la France 2, je n'ai pas besoin du Canadien. Mais si j'essaie de signer un Kevin Poulain qui arrive d'une grosse ligue la Suède, ben, mm -hmm. je me dois de ma côté avec le Canadien et essayer de trouver une façon qu'ensemble, on va signer un joueur qui est un peu plus high profile. c'est en gros, là, ça ressemble à ça, mais euh, plus précisément avec la Ligue nord-américaine de hockey c'est oui, là, je me dois de passer par les directeurs généraux. On est en train d'établir le processus parce que, tu sais, j'y comprends, là, euh, ils ne veulent pas que je communique directement avec le joueur. Puis je pense que c'est fair pour euh, développer cette relation-là aussi, qui, qui voit que je n'ai pas l'intention de garder Tu sais, C'est sûr que pour eux, euh, comme présentement, on a Mathieu Brisebois qui joue avec nous, qui est un excellent dé défenseur à notre niveau. C'est un gars qui, je veux dire, c dans notre ligue, c'est un excellent joueur de hockey. Mais c'est sûr que je me mets des souliers de Jean-Claude et de Bob Desjardins. Il a probablement pas le goût de le perdre. Fait que, euh, je pense qu'avec le temps, ils vont se rendre compte que j'apprécie leur aide. Je ne le vole pas, le joueur. Puis À long terme, ça va être gagnant pour tout le monde.
1: Ce qui, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure en, en disant que John Sedgwick allait voir de tes matchs, que mes carrières était là. Tu parlais de Claudine Crépin. Le, tout le feeling de faire partie de l'organisation du Canadien. Il y a eu des... Il y a eu des affiliations de l'ACHL autrefois avec les Canadiens. Bon, le, le Beast de Brampton, ça avait plus ou moins bien été, mais avant ça, il y avait eu euh, les Cyclones de Cincinnati. David Deharnais avait été issu de cette équipe-là. Il y a eu les, euh, les, euh, les Nailers de Wheeling. Là, que ce soit les Lions les, les de Trois-Rivières, que ce soit là, que ce soit une, une filiation directe, que ce soit si proche de Laval, quel, en quoi ça change l'expérience aussi pour les joueurs de dire soir après soir, quand on met ce chandail-là, on sent qu'à quelque part, on fait partie de cette organisation-là. Ça doit… Tu parlais de crédibilité tout à l'heure, mais je pense que le, le, le sentiment d'appartenance des joueurs eux-mêmes puis le, le, le sérieux de la chose, ça doit vraiment, pour une équipe qui en est à ses tout débuts puis qui, qui se promène pas d'affiliation en affiliation d'année en année, mais qui en est à sa première année d'existence, de pouvoir euh, avoir ce soutien-là puis d'être partie prenante de cette filière-là ça doit vous camper solide puis vous devez avoir un bon feeling par rapport à ça. Ben c'est certain puis euh, tu de
3: voir que tu de leur côté aussi on sent qu'ils sont présents on sent qu'ils sont intéressés on sent qu'ils veulent, ils veulent aider Ce n'est ça ça c'est pas juste nous qui le sentent c'est les joueurs c'est tout le monde t'sais, on est à une heure et demie d'auto. tu comme la semaine ouais. passée euh, j'ai appelé Jeff j'ai appelé John puis je leur ai dit là on est dans le trouble, il nous manque des joueurs, est-ce que c'est possible de nous euh, envoyer Peter? T'sais, dans le fond, ben, ça il est à une heure et demie. Ben, ils ont appelé Peter, ils ont demandé à Peter, Peter s'est tenté, il est venu. T'sais, ça donne une idée quand même. Le gars il est dans la Ligue américaine, on est dans le trouble, on demande de l'aide, ça est en train de venir. Fait que je pense oui. que ça, ça démontre beaucoup comment que je pense que les gars apprécient jouer à Trois-Rivières et comment on est en train de développer cette relation-là. C'est sûr que si on est capable de, de se passer des joueurs, là, tu, sais, puis, euh, tu joues le vendredi avec Laval, tu joues le samedi avec nous autres, puis tu repars avec Laval sur la route après, tu sais, on va, je pense qu'avec le, le temps, avec les années, on va, on va se développer des façons de faire. Ces jeunes, là, tu sais, on, en plus, dans une année extrêmement compliquée, avec la COVID, avec les blessures du Canadien, tu sais, je veux dire, le Canadien, à un certain moment donné, il n'y a pas longtemps, il y avait je pense une vingtaine de gars avec des COVID les blessés. Ouais, je veux dire, selon moi, c'est du jamais vu. Là, fait que, je pense qu'on traverse une tempête euh, dans une première année, tout le monde en même temps. Là, je dis tout le monde, le Canadien, nous et Laval. puis euh, Ça va juste, après moi, se faciliter. Là.
1: Mais, mais commencer, avoir sa première saison dans un contexte de COVID, là, lancer ses activités dans une année de pandémie, je veux dire, ce n'est pas, pas exactement la meilleure, la meilleure main à se faire donner.
3: Ben, c'est sûr, mais en même temps… Euh, d'une certaine façon, on a l'ignorance de jamais l'avoir fait avant. Fait que nous, pour l'instant, ouais. c'est ça qui est ça. Puis, on ne peut pas se dire hey, il me semble que c'était pas mal plus fun avant, c'était pas mal plus facile avant, on ne l'a pas fait. Fait que ose <rire> juste croire que ça va être plus facile l'année
2: prochaine. Oui, puis dans ce contexte-là, c'est aussi pas évident de lancer une équipe dans une nouvelle marché dans ce contexte-là. Um, J'avoue qu'en octobre, la situation, les circonstances étaient un peu différentes. Um, Qu'est-ce que vous avez fait pour créer ce lien-là avec les communautés? C'est quoi les, les, les différentes choses qui ont été faites pour bâtir ce sentiment d'appartenance de, de la communauté Trois-Rivières envers l'équipe? Et, et comment est-ce que ça a été rendu compliqué à cause du, du contexte qu'on vit en ce moment?
3: Ben, premièrement, on a un arène en euh, œuvre. Ça faisait plus de 30 ans, si je ne me trompe pas, qu'on qu n'avait pas eu une équipe de hockey euh, junior majeur ou euh, plus haut à Trois-Rivières. Je pense que la communauté était prête à avoir une équipe de hockey. Quand mmh. tu rajoutes le nouveau colisée, je ne sais pas si vous avez eu la chance de venir à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, mmh. mais quand tu rentres à l'amphithéâtre Cogeco, tu vas voir le Cirque du Soleil, par exemple. C'est une expérience complètement grandiose. Tu, sais, mmh. tu sens que c'est bien fait. Tu sens que le système de son, il, ça sonne euh, comme des tonnes de briques. Tu sais, le service à la clientèle, je pense qu'on s'est basé beaucoup sur ce qui se passe à l'amphithéâtre Cogeco pour transporter ça au Colisée Vidéotron qui euh, donne une, une chaleur, donne une, euh, une impression de grandiose quand tu rentres dans le Colisée. Puis, euh, je pense qu'en faisant bien les choses, en démontrant aux gens qu'on est euh, euh, qu'on fait les choses d une, d une, avec beaucoup de cœur, puis beaucoup de passion, puis beaucoup de crédibilité, mais à un je pense que ça se place tout simplement un peu naturellement. Puis euh, les gens viennent, puis les commentaires sont bons, puis ils en parlent à leurs amis, puis là, ainsi, mmh. ainsi de suite. Présentement, je pense qu'on a 3200 euh, de moyenne de, 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 oh, wow. de, de fans par match. C'est ouais. pour nous, là, tu sais, puis euh, on est bien contents.
1: Est-ce que, mais justement, ça aussi, développer euh, l'appartenance avec les gens de Trois-Rivières, avoir un produit local je pense que ça, depuis le début, c'était quelque chose qui était qui était important. Puis je pense qu'à à, Trois-Rivières, en particulier, les gens de Trois-Rivières, c'est du monde qui ont qui ont besoin de sentir que c'est eux qui ont les deux mains dedans, puis que c'est ça leur appartient, puis que c'est pas quelque chose qui est, qui est parachuté chez eux, puis ils sont ils servent seulement d'autres entre guillemets, Mais il faut que, faut qu'ils soient partie prenante de ça. Puis est-ce que tu, tu, trouves-tu sens-tu qu'à ce niveau-là, l'expérience des Lions pour cette première année-là euh, réussi à, à bien créer ce lien-là? Euh,
3: je, 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 je comprends ton point. C'est vrai que je pense que chaque communauté, chaque ville, chaque région a un peu leur le façon de faire. Trois-Rivières, on n'est pas... Euh, on est des gens euh, qui ont... Je pense qu'on a besoin comme un peu de se faire prouver que c'est bon avant de, de, de dire qu'on qu embarque. Mm -hmm. euh, c est, c est, on n'est pas les genres. Je pense à vraiment supporter rapidement. On a besoin d'y croire. Puis, euh, c'est comme ça ici, c'est tout. Puis, euh, je pense que présentement, on est en train de réussir. Par contre, là, c euh, les gens sont là. Les, la vibe générale est excellente. T'sais, les gens, qui en, qui, en, qui, en, qui, en, qui en parlent, ils en parlent en bien. Que ce soit euh, les entreprises qui ont acheté des loges, que ce soit... Euh, les, les grands-parents qui viennent avec leurs enfants, que ce soit les joueurs, que ce soit les journalistes. Tu sais, en général, quand les gens parlent des Lions, c'est bien, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite, puis euh, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de... Tu sais, ça se, fait, ça se fait pas tout seul, puis il y a une belle équipe là, qui, qui travaille avec les Lions, puis pas, du, pas seulement juste au côté hockey, au côté administratif, puis euh, je pense que tout ça ensemble. Euh, L'idée par Mark Waitman, là, qui fait un travail euh, extraordinaire, là, on est bien chanceux de l'avoir avec nous, puis euh, ça paraît que quand que, en haut, ton homme est solide, ça, 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 ça descend dans, dans, dans ta gang. Puis nous, on a la chance d'avoir ça. L'autre chose que je, que, qui a toujours été intéressant au point de vue euh,
2: développement, puis c'est quelque chose auquel toi tu toi as parlé dès le départ, c'est de, de créer une, un endroit pour que les joueurs québécois puissent aller se développer, puis aller se faire valoir, puis, puis, puis monter l'échelle de l'organisation peu à peu. Um, évidemment, c'est en première année, c'est peut-être pas évident à, à ce niveau-là, mais y a-tu. C'est clair que les joueurs qui jouent avec les Lions, si les Lions n'étaient pas là, ils seraient un peu partout dans le monde du hockey, puis, puis ils ne seront pas chez eux, ils ne sont pas ici, ils ne seront pas dans le giron du Canadien. Um, y a-tu des joueurs déjà qui te sautent aux yeux, qui disent, OK, bon, ben là, ce gars-là, il prend cette opportunité-là, puis ça pourrait être intéressant, au moins pour Laval, dans les années à venir ou quelque chose, parce que je pense pour la plupart des partisans, Um, C'était ça l'aspect le, le plus intéressant de cette équipe-là, c'est d'avoir la chance de donner le temps aux, aux jeunes Québécois, aux jeunes joueurs québécois, de monter les niveaux, puis puis éventuellement se re retrouver à Montréal. Mais évidemment, c'est la première année, on va,
3: on va se calmer un peu là-dessus, mais, mais y a-t-il des joueurs qui, qui sautent aux yeux déjà? Mais Harpen, on, on en a déjà eu un là, qui, qui a joué à Trois-Rivières, qui, qui a joué dans la Ligue nationale cette année, c'est Camélis, Camélis. Ben oui,
2: absolument, oui. Ouais, déjà. quand même assez extraordinaire, <rire> oui, c'est ça. Déjà. <rire>
3: Donc, on en a déjà un. Non mais, seulement, euh, il
2: était sur le jeu de puissance dans la Ligue nationale. Il jouait six matchs dans l'ICHL puis il est sur le jeu de puissance de la Ligue nationale. Je pense que c'est le premier de l'histoire. <rire> <rire> Vraiment, Donc,
3: hein? <rire> Là Je l'ai texter Cam euh, après, le, après son match pour le féliciter puis lui dire que, mm -hmm. dans le fond, à tout jamais, il sera le premier joueur des Lions à avoir joué, dans le fond, dans la Ligue ouais, nationale. Ça, fait ça, il, il m'a remercié. J'aime, d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, j'aime faire, tu sais, je viens peut-être d'une vieille école un peu dans le sens de, de, de la façon que les équipes étaient dirigées. Puis, tu sais, les directeurs généraux, tu les voyais pas souvent. Les, les coachs étaient tough. Il y avait pas beaucoup de relations. Mais moi, je suis tout le contraire. Tu sais, j'aime ça d'être proche des gars. J'aime ça sentir que… J'aime ça qu'ils sentent que je suis… Euh, je suis accessible. Que s'ils ont besoin de moi, euh, tu sais, ils peuvent me parler. Je peux les aider de plein de façons. Puis, c'est une relation que j'aime… Euh, établir comme ça, puis mm -hmm. j'imagine que ça aussi, ça doit faire partie un peu de, la, de notre recette gagnante à trois milliards, mais euh, je veux pas trop en nommer des gars, parce que sans face, on en a beaucoup là, qui, sont, qui sont bons, puis je pense qu'on le démontre, on est une équipe qui va, qui va très bien performer euh, dans, au niveau de la CHL, puis tu sais, il comme deux gangs, t'sais, on a notre gang, mettons, qui ont des contrats tourés avec Laval, on a notre gang qui ont des contrats CHL seulement, puis je te dirais que dans les deux groupes, là, euh, surprenez-vous pas d'en voir monter puis fort possiblement jusqu'à la Ligue nationale. Je pense qu'on a vraiment une, une force tranquille au Québec que les, on, si on lui donne le temps de se développer, d'être dans, dans des environnements performants, avec les outils pour les encadrer comme on a à Trois-Rivières, je pense qu'on va développer beaucoup plus de gars qu'on l'avait peut-être anticipé. Puis euh, Tant mieux. tant mieux pour tout le monde, t'sais. tant mieux pour les ben joueurs, ouais. tant mieux pour notre organisation, Puis, tant mieux pour le Canadien, parce que dans le fond, mm -hmm. ça, on va lui donner un coup de main en développant des joueurs ici, qui, que, comme tu as dit tantôt, Arpen, qu'ils qui, qui n'auraient probablement pas dans leur cours. T'sais, un Alexis Daou, prenons par exemple, il joue en Slovaquie l'année passée. Sean de ouais, saint ange joue joue en Slovaquie l'année passée. C'est mm -hmm. deux gars qui ont du
1: potentiel pour se rendre au plus Je me souviens lors d'une conversation précédente qu'on a eue, my God, il y a longtemps, c'est même avant la… Avant la pandémie, mais le projet était assez était tout naissant. Puis tu me disais, tu sais, ce serait le fun que l'équipe de la ICHL de Trois-Rivières, si on était capable de produire, de, de, de développer un produit local seulement en l'espace de cinq ans qui se rendrait jusqu'à la ligne nationale, juste ça, ce serait suffisant, ça justifierait notre, notre raison d'être. Tu sais, de développer un de trouver un David Dernais, de trouver un Yannick Gourde, de trouver peu importe. le. Euh, et, et, et ça, quand tu dis qu'il y, qu y a beaucoup de, de, de potentiel tu sais, qui, qui, qui dort dans la, ligne, dans la Ligue, euh, en fait, à l'échelle du Québec, mm -hmm. d'avoir des gars qui graduent de la Ligue général majeure du Québec qui cherchent des endroits où jouer, qui ont peut-être pas été repêchés tout de suite, mais pour une raison ou une autre, euh, même s'ils sont passés sous le radar, le talent est là. Euh, je pense que, sens-tu que vous allez pouvoir bien vous ancrer pour faire en sorte que vous allez pouvoir, en guillemets, passer la gratte un petit peu puis aller chercher justement de ces joueurs-là qui, euh, qui se cherchent des avenues, qui se cherchent des options et, euh, et finalement, qui peuvent voir qu'ils peuvent s'associer à l'organisation du Canadien rapidement puis en restant, en restant proche de la maison aussi. Là.
3: Ah ouais, c'est le but. Comme tu l'as dit, je vais, je vais reprendre tes mots. Là, passer la gratte, c'est vraiment le but. T'sais, nous, à toutes les années, là, on veut essayer d'avoir les meilleurs joueurs québécois disponibles qui n'ont pas un contrat de la Ligue nationale, dans le fond.
1: Ouais, ouais. C'est
3: vraiment mon but. Je pense que les joueurs l'apprécient. c'est euh, on, on est à notre première année. On apprend aussi quel genre de joueur qui peut-être un peu plus intéressant. Euh, tu sais, les... On apprend un peu toutes les twists de tout ça. Fait que je pense qu'on est à s'adapter. On a aussi, il ne faut pas oublier le U-Sport, qui est quand même une, une place qui peut être intéressante pour nous. Tu sais, c est, c est, c est, il y a certains gars au U-Sport qui sont vraiment là pour les études. Mais à ce temps, avec la pandémie, ce que ça a créé, c'est qu'il y a vraiment une facilité d'aller à l'école et de le conjuguer avec l'hockey par l'école à distance, dépendamment de ton, de, de, dans le fond, du, du cours que tu choisis. Mais ouais. il y a beaucoup de cours. Tu sais, les, les gars, il y a des étudiants qui sont plus études hockey, mais il y en a d'autres qui sont hockey études. Là. Ceux qui sont hockey études, probablement qu'ils n'étudient pas en médecine, fait donc ils peuvent le faire euh, type à distance. Euh, C'est un autre, une autre belle euh, quantité de joueurs qu'on peut avoir aussi près de, près de nous à nous supporter. Fait que, non Franchement, on a les yeux grands ouverts, on check tout ça à on essaie de collaborer avec tout le monde, euh, d'être bons joueurs parce qu'on sait que T'sais, oui, on est une nouvelle équipe, puis on dérange, puis on essaye de le faire avec le plus grand respect possible. Parce que c'est jamais le fun quand quelqu'un qui rentre dans la maison chez vous et qui ne te le demande pas. Là. Fait qu'on essaie d'être gentleman dans toute notre approche avec tout le monde. Mm -hmm. Bon, mais
2: merci beaucoup, marc andré pour, pour ce, cet entretien-là. C'était très intéressant. Puis en espérant que. Le mois de janvier, ça serait un peu plus facile que le mois de décembre pour vous autres.
3: C'est tout
2: ce ben, que j'espère
3: de... pour vous autres. Là. Ça, dev... ça devrait l'être parce que là, on joue pas avant le 21. Fait que, donc, ouais, euh...
1: <rire> ça vous aura donné oh, un, un match, dans le fond, un match en un mois. Hein? Tu as eu le match du 31 et c'est tout. Hein? On a joué le, 10... le dernier match avant ça, c'était le 18 ouais. décembre. Après ça, le 31.
3: Mm -hmm. Puis là, on rejouera pas
1: avant le 21. Ouais. Ouais. C'est dommage parce que vous aviez quand même, vous étiez sur un bel élan. T'sais, au début de la saison, ça grosso modo, vous jouiez à peu près, vous aviez l'air de jouer un peu pour 500 ou à peu près. Puis là, dans vos dix derniers matchs, vous en aviez remporté sept des points dans huit dans, dans des dix derniers matchs. Vous étiez sur un, un beau momentum au sein d'une ligue qui est quand même, qui a beaucoup de parité quand même. Là. Fait que euh, c est, c est, c est, Je pense que vous avez, je, je vous souhaite pour le début de 2022 de, de retrouver justement rapidement ce, cet élan-là parce que c'est le fun ça aide ça aide les gens aussi à, à à accrocher oui, à dans l'intérêt puis à, à se développer un intérêt pour cette organisation-là. Assurément.
3: C'est un peu impérant, par contre, des équipes qui continuent à jouer, eux, depuis un certain temps. Là. Tu sais, nous, on va peut-être avoir été un mois pratiquement arrêté mais
2: ouais, quand ouais, on commence le 21, ça. on va jouer
3: contre des équipes qu'eux n'auront jamais arrêtées. Là. Fait que...
2: En espérant ouais. que tu, tes joueurs sont de retour, rendus là, puis euh, c'est ça que, que tu peux... Tu peux compléter l'alignement pour, euh, pour ça. Mais merci beaucoup encore. Merci, c'était super intéressant. Puis bonne chance, euh, bonne chance pour la suite des choses.
3: Et merci de m'avoir accueilli, messieurs. Puis on
2: vous attend au Colisée à Trois-Rivières. Oui, oui. Je serai là un jour. Là. Tu as fait un bon sale job là-dessus. Là. Là, là, ça me tente <rire> beaucoup. <là. rire>
1: <rire> Merci Marc-André. Bonne, bonne, bonne journée. journée.
2: Bye. Bye bye. Bon, ben, super intéressant d'entendre de, Marc-André Bergeron qui, euh, avec, avec le COVID, puis tout ce qui a frappé le Canadien, C'est je pense que la raison qu'on voulait qu'il soit sur l'émission, c'est pour montrer à quel point ce qui se passe avec le, le club, le, le grand club, à quel point ça touche les différents niveaux de, de l'organisation. Puis. Euh, je pense que Marc André l'a rendu quand même assez clair à quel point à quel point c'était un défi pour pour les autres à trois rivières cette saison.
1: J'ai bien Alors... aimé le fait qu'il mentionne que. L'histoire de Peter Abandonato qui est rappelé par le, le Rocket, mais qui accepte quand même d'aller jouer un match avec les Lions ouais. pour dépanner. Je dis, pas c'est pas quelque chose que tu verras. J'imaginerais pas Ryan Payling qui disait Ok, ben là, je suis avec les Canadiens mais le Rocket a besoin d'être ce ouais, soir ça, je vais C'est ça, je, je vais prendre le métro
2: à l'aval. Je vais prendre le métro à l'aval pour, pour, pour jouer un match. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est quand même, c'est ce qui est intéressant de la structure du Canadien, c'est qu'avec Montréal-Laval-Trois-Rivières, c'est quand même un triangle qui est très, qui est très petit. Alors, ces choses-là, sont, ça a toujours été un des aspects que le Canadien voulait avoir euh, avec l'établissement de cette équipe-là à Trois-Rivières, c'est que effectivement, tu peux juste sauter dans l'auto puis être là euh, dans en moins de deux heures. Alors, euh, alors c'est ça. Alors, écoute, pendant qu'on parlait à Marc-André Bergeron, euh, le Canadien a sorti le nouvelle que euh, Chantal Maccabé a été nommé vice-président de communication de l'équipe pour remplacer Paul Wilson. Ouais. Euh, on n'a pas sorti le vidéo de notre entrevue avec Marc-André Bergeron, mais, mais pendant qu'on lui parlait, les yeux de <rire> moi et Marc-Antoine ont popé en même temps <rire> parce que le courriel a, le courriel a flashé sur leur dit pendant qu'on lui parlait. Ouais. Euh, écoute, c'est un engage... C'est une embauche parfaite pour le Canadien. Ouais. Quel, quel coup pour, euh, pour Jeff Molson d'être capable d'aller chercher quelqu'un comme Chantal pour gérer leur communication. Puis Chantal, ça fait, ça fait longtemps qu'elle est journaliste, elle, elle adorait ça. Euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui a toujours eu le Canadien à cœur. C'est quelqu'un qui couvrait le Canadien, mais, mais elle avait un sentiment de, de vouloir que le Canadien ait du succès. Alors c'est quelque chose que je pense qu'elle va être capable de transférer très facilement à son nouveau poste. puis Honnêtement, c'est une embauche parfaite et extraordinaire pour le Canadien. Alors, félicitations à Chantal. Mais, mais ça, amène, ça amène un paquet de choses pour... Euh, je ne sais pas comment, comment tu penses que, que ça va affecter leur, leur communication parce que c'est quelque chose que Joseph Monson a mentionné, c'est une priorité. Puis c'est oui. quelque chose qu'il avait mentionné il y, a, il y a quatre ans maintenant que c'était une priorité puis que ça n'a pas vraiment changé. Comment tu penses que ça, ça pourrait changer peut-être avec Chantal à la tête euh, du communication?
1: Ben, écoute, j'ai l'impression, à l'époque de Donald Beauchamp, le, le Canadien était extrêmement corporate, extrêmement prudent dans tout, propret. Euh, L'expression que j'utilisais à l'époque, c'était « bleu, blanc, beige ». Et <rire> c'est vraiment ce, qu y avait, ce qui, à mon sens, définissait la, la, la façon du Canadien de communiquer. Euh, dans les dernières années, je te dirais, je, je sens... Surtout à partir du moment où Piquet-Souban a été changé, euh, il y a eu à différents, de, de, à différents volets, de, de différentes façons, un effritement entre la relation, c'est ma lecture des choses, la relation entre l'organisation du Canadien et son public. Pour une multitude de raisons, les performances sur la patinoire, euh, la... Bon, évidemment, je, je pense que l'échange de Piquet-Souban, qui est un fan, euh, le favori des fans, pas un favori dans le vestiaire nécessairement, mais celui uh -huh. que les fans préféraient, ça a été, ça a meurtri beaucoup d'amateurs, puis ça a fait en sorte qu'il y a une distance qui s'est créée. Euh, les performances sur la patinoire, les changements d'entraîneurs, euh, le manque de joueurs québécois dans l'organisation… Euh, Parfois une perception d'arrogance, de, 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 de condescendance de la part de, de, de Marc Bergevin ou un manque de, 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 de l'expression me vient en anglais, euh, excusez-moi, mais awareness, le, le, un sentiment de une, un, un éveil ou une vigilance par rapport à, euh, ouais, à la communauté autour de tout ce qui est entouré, par exemple, le, le, le repêchage de Logan Mayou. Il y avait un manque de sensibilité manifeste de la part de l'organisation du Canadien par rapport à, à, à cette décision-là. Et un, visiblement, l'équipe n'avait pas le pouls de, de sa communauté en posant un geste comme celui-là. Donc, il y a plusieurs choses qui, à mon sens, dans les dernières années, ont on fait du mal à la marque du Canadien. Et fait en sorte mmh. que le lien de confiance, même si au point de vue économique, c'est encore une, un brand qui est très, très puissant, l'un des plus puissants au, au Québec, etc. À mon avis, c'est une marque qui est moins acquise d'avance qu'elle l'a déjà été, puis il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Là, tu amènes quelqu'un comme Chantal Maccabé pour présider aux communications, pour faire en sorte que le message se rende à destination. Là où c'est un coup de maître, à mon avis, c'est que Chantal est une rare personne qui fait l'unanimité. Et puis, le Canadien est tellement, est devenu euh, une marque tellement divisée et divisée, euh, non, euh, oh, God. <rire> <rire> qui est tellement, euh, en fait, pas l'exemple, utilisant ouais. ce mot-là, euh, que d'amener en son sein quelqu'un qui, qui fait l'unanimité comme Chantal, ça va faire en sorte que les gens vont probablement prêter leur aide d'une manière différente. Et... Euh, elle a une sensibilité pour avoir travaillé dans le milieu des médias pendant longtemps, euh, pour être une femme, être une personne également qui a, qui a toujours été avec un contact très, très proche avec les amateurs. Je pense qu'elle va pouvoir aider le Canadien à recréer ce lien-là puis à, à raffermer un lien qui, justement qui s'est défrité. Fait que je pense que c'est là où c'est le plus important que le Canadien euh, se tourne vers une personne de la trempe de Chantal McAvey, c'est que cette équipe-là a, a, a besoin de, de renouer pour vrai avec sa base de partisans. Au-delà de, des performances qu'on a pu voir en séries éliminatoires, c'est vrai, vrai qu'il y a eu un moment de frénésie l'été dernier, mais si on regarde là, les quatre, cinq dernières années, je pense qu'il y a une distance qui s'est créée entre l'équipe entre et ses amateurs, mm -hmm. puis une meilleure communication va pouvoir réduire cette distance -là. Oui, puis.
2: Puis, honnêtement, ça, tu mentionnes le choix de Logan Mayhew. Euh, il y avait un nombre restreint de personnes au sein de l'organisation qui qui, qui qui ont pris non seulement connaissance, mais qui ont contribué à ces décisions-là. Il y avait Marc Bergevin, il y avait Trevor Timmins, euh, il y avait sûrement Scott Mellenby, Martin Lapointe à un certain point. Euh, il y avait Jeff Molson, évidemment. Mais il y avait aussi Paul Wilson, qui est, est l'ancien vice-président de communication, qui n'a pas pu expliquer au monde à quel point c'était une mauvaise idée de faire ce choix-là. Pour, et pourquoi c'était une mauvaise idée au niveau de communication, au niveau mm. de, de, de gestionnaire de marques canadien comment ça allait faire mal aux marques canadiennes et, et Chantal et quelqu est quelqu'un, tu sais, c'est pour ça que quand ils ont nommé Geneviève Paquet pour, pour gérer tout le dossier, tout le aftermath de ça, c'était important pour moi au moins de, de savoir si quelqu'un comme Geneviève a été consulté avant que le choix de Logan Moyu soit fait, parce qu'elle, elle gère les actions communautaires du Canadien. C'est quelqu'un qui, euh, honnêtement, dans tout l'organigramme du Canadien, c'est quelqu'un qui, qui est comme sans reproche avec ce qu'elle fait. C'est tout, toutes les choses que le Canadien fait dans la communauté sortent d'elle. De, de Ça fait longtemps qu'elle travaille pour le Canadien. C'est quelqu'un qui, qui, qui a, a le bien-être de, de l'organisation vraiment à cœur. Ouais. et c'était important pour moi de savoir est-ce que tu as été consulté, est-ce que quelqu'un t'a demandé à quel point ça pourrait peut-être nuire à ton travail comme quelqu'un qui, 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 qui est en charge de, de s'impliquer au niveau du communauté pour l'université pour canadien, est-ce que ce choix-là va te nuire à ton travail euh, puis elle a dit non elle n'était pas consultée, alors dans le fond là, en ajoutant Chantal Maccabish puis je pense que le Canadien, pour, sur, pour, particulièrement Jeff Monson, a appris de, cette, de cet incident-là puis a dit « Écoute, on a besoin de plus de diversité de perspectives dans nos décisions au hockey. » Chantal, c'est clair, elle amène ça. Euh, moi, j'ai eu plusieurs conversations avec elle parce que, moi, je suis une minorité qui travaille dans le, dans le monde du hockey. Il n'y en a pas beaucoup. Elle aussi, elle, a, pendant longtemps, a été la seule femme qui travaillait comme journaliste de hockey euh, Um, ou un des seuls, qui uh, surtout au, est surtout définitivement la seule au Québec, mais un des seuls à, à travers la Ligue. C'est un, une pionnière dans, dans ce sens-là. Il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine-là aujourd'hui qui le font à cause d'elle qui a servi oui. de Chantal comme inspiration. Um, nous, on a souvent eu des conversations. C'est quoi cet aspect-là d'être minorité dans ce monde-là? Puis, tu sais, on est... On est on n'est pas des victimes, mais ça donne, ça donne une certaine perspective sur certaines choses quand, tu sais, je ne voudrais jamais aller voir les, les mentions de Chantal sur les médias sociaux. C'est quelque chose qu'elle, il elle fallait qu'elle gère au quotidien du monde qui, qui traitait de, de toutes sortes de choses parce qu'elle est une femme. Euh, elle a cette perspective-là. Elle comprend c'est quoi être... Elle, elle ajoute aux diversités des, 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 des perspectives au sein du Canadien, et c'est quand même, ça, c'est pas juste un job de PR, là, elle est au sein du, du haut de direction de l'organisation maintenant, comme étant vice-président de communication. Alors, il y a déjà France-Marguerite Bélanger qui va, en fait, Chantal va reporter, va, tu sais, c'est France-Marguerite Bergerin qui, qui, Bélanger qui gère Chantal Maccabée, c'est quelqu'un qui, elle va, alors, il y, a, il, y a, il y a déjà ça, mais, mais ça ajoute un peu à, au aux différentes perspectives au niveau de l'organisation, puis je trouve que ça aussi, c'est une bonne chose.
1: Est-ce que tu vois, on va, on va faire de la, de la régie interne un petit peu, Arpen, là, puis je, je vais inclure nos, nos auditeurs là-dedans, mais penses-tu que au point de vue des relations médias, qu'est-ce que tu penses que ça va changer que Chantal soit là?
2: Bien, je, je pense que ça c'est la première fois depuis que moi je couvre l'équipe, alors ça fait 22 ans que je couvre cette équipe-là, euh, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un dans cette position-là qui a déjà travaillé comme journaliste. Qui est, qui, est le plus haut, qui est le plus haut personne au niveau de communication? Il y a déjà eu d'autres personnes.
1: Il y a Bernard Brisset il y a très longtemps qui avait été journaliste, ouais. qui, mais c'est la première depuis Bernard Brisset, je pense. C'est ça. Ouais.
2: Puis à un moment donné, il y, avait, il y avait Michel Lamarche qui travaillait dans le département de communication, qui était journaliste aussi. Ouais. Um, mais lui était numéro 3 dans l'organigramme. Alors, c'est la première fois que, depuis que je couvre cette équipe-là, moi, je n'étais pas là à l'époque de Bernard Brisset. Là. Moi, j'ai commencé avec Donald Beauchamp. Alors, c est, c est, ouais. Alors je ne sais pas comment Chantal va gérer ça, mais au moins, il y a quelqu'un qui comprend nos point, notre point de vue en termes de médias, euh, qui comprend la valeur de l'accès aux joueurs et de, de les rendre, rendre l'organisation au complet accessible aux partisans. Et ouais. ce que tu parlais, ce que tu disais au, au tout début... De, de rétablir ce lien-là avec leur public. Um, c'est pas mal le mandat que Chantal a accepté, puis tu peux pas vraiment choisir quelqu'un de meilleur qu'elle pour faire ça, parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait depuis 30 ans à RDS. <rire> c'est vraiment, c'est quelque chose... Le lien avec une grande majorité des partisans du Canadien, leur lien avec l'équipe se passé par Chantal Maccabé. C'est ouais. vraiment ce qu'a été, au, même au pupitre de RDS puis elle a annoncé les nouvelles, euh, puis même comme journaliste. Euh, alors, s'il y a une personne qui comprend très bien la valeur et l'importance de ce lien-là, c'est bien Chantal Maccabé. Alors, j'ose croire qu'elle va amener des idées qui, euh, qui sont différentes. Oui. C'est la seule chose que je peux dire parce que je ne sais pas vraiment comment elle va gérer ça, mais sa perspective est quand même unique euh, de Paul Wilson, Dominique Sayer avant lui, Donald Boucher avant lui, c'était tous des gars de PR. C'était tous des gars qui, qui, qui ont passé par le voie de, de, de PR, de communication, puis Chantal, c'est pas ça.
1: En fait, tu sais, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'on a souvent l'impression qu'une personne se met à travailler pour le Canadien et il y a quelque chose chez le Canadien qui déteint sur toi et fait en sorte que tu vas changer ton comportement et que tu vas te, te « Canadien de Montréaliser euh, ». <rire> Et là, j'ai hâte de voir. Si, je pense que ça, c'est un bon test qu'on va voir. C'est-à-dire que est-ce que, est -ce que le Canadien va transformer Chantal ou est-ce que Chantal va transformer le Canadien?
2: ouais, ouais c'est un bon point. Puis en fait, j'ose croire et j'ose espérer que le Canadien est allé chercher Chantal pour, pour ses qualités mmh. et pas pour le changer. Puis en fait, en connaissant Chantal, comme toi, tu le connais, c'est pas quelque chose que elle. Je pense que c'est quelque chose qu'elle elle, est le priori, elle priori. T'sais, ça serait important pour elle pour dire que moi, j'amène mes idées de oui. comment ce job-là doit être fait. Il n'y a pas grand monde qui, qui savent à quel point ça peut changer pour le mieux, cette relation-là, entre, entre leur public et l'équipe que Chantal. Alors, j'espère qu'ils l'ont engagé. Puis, en fait, je suis convaincu qu'ils l'ont engagé, que Jeff Monson l'a engagé, puis France McGregor Bellanger l'a engagé aussi um, à cause de ça, et pas pour changer ça. Oui. Et je pense que c'est une qualité qu'elle amène, qui a été valorisée par le Canadien. Puis, puis je, ça fait longtemps que Jeff Monson veut que ça va mieux avec les médias, entre le Canadien et le média. C'est vrai. Et ça n'a pas arrivé. Alors, il y a une façon de faire qui doit changer. Puis, si tu veux changer ton façon de faire, amener Chantal Maccabee, c'est un bon premier
1: pas. Quand on verra, il y a aussi le. Il va falloir qu'on voit dans quelle mesure Jeff Gorton et le prochain directeur général euh, vont être prêts à laisser les gens de communication travailler sans nécessairement toujours s'ingérer. Parce qu'il faut que... Mm -hmm. Tu une, une personne de communication, un, un vice-président de communication, c'est sûr qu'il est là pour aider à, à transmettre le message puis il est un peu au service de la haute direction. Mais je pense qu'il faut aussi que les gens aux opérations hockey, fasse confiance aux personnes qui sont en communication pour dire, ces personnes-là, ils ont été nommés parce que quand vient le temps de transmettre le message, ils, ils savent comment ça fonctionne puis ils savent probablement mieux que moi. Et je pense qu'il y a, sans dire que c'est une chasse gardée, je pense que si chacun reconnaît ses limites euh, et mmh. évite de faire trop d'ingérence, j'imaginerais pas, j'aurais pas imaginé Paul Wilson euh, aller suggérer à Marc Bergevin euh, qu'il devait rappeler tel joueur. Ou euh, Donald Beauchamp dire à Bob Guéné, tu sais, Bob, euh, ce serait peut-être le temps qu'on qu échange sérieux avec Non. C'est ça. Euh, ouais. <rire> alors, à l'inverse, à un moment donné, les directeurs généraux, les assistants directeurs généraux pourraient laisser les gens de communication être ceux qui vont transmettre le message. Euh, je pense que si le Canadien arrive à faire ça, il va beaucoup mieux s'emporter.
2: Oui. En tout cas, j'espère que ça va, ça va être longtemps avant qu'on voit Chantal Maccabé au Bye Bye de, de fin d'année.
1: <rire> oui, effectivement Bon ben écoute, euh, sur ça, euh, merci tout le monde d'avoir été euh, des nôtres pour cette première édition du sport athlétique en 2022, on va se souhaiter une année euh, moins mauvaise que les deux précédentes j'ai l'impression que ce sera euh, espérons que 2022 ne soit pas 2020 prise 2 prise 3 Prise 3. Parce, ouais. Prise 3, oui, parce que 2021, <rire> c'était pas mal. Deux, 2020, prise, prise 2. Ouais, C'est ça. Euh, ça,
2: ça le bord maintenant, que ce soit moins mauvais Moins mauvais Il pas que ça exactement. soit meilleur, c'est moins mauvais maintenant. Alors Et... moi aussi j'espère, c'est tout, ce je, tout ce que je veux, que ça soit moins <rire> <C 'est>... mauvais. <rire> pas...
1: Exact. Voilà là, <rire> my god, hein? on est euh, nos attentes sont, <rire> nos attentes sont <rire> rabaissées. mais qu'est-ce que tu veux On va participer aux ouais. séries, hein, c'est ça Oui, <rire> Ouais,
2: c'était pas comme les attentes <rire> envers le Canadien, c'est ça, nos, <rire> ça. <rire> nos attentes. Nos attentes <rire> on envers nous, c'est pas espère,
1: ça euh, <rire> Voilà. <rire> bon écoute, merci à merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Pour euh, la version anglaise de The Athletic Support, d'ici là, le Canadien n'aura pas recommencé à jouer. En fait, son prochain match pour l'instant est justement prévu euh, la semaine prochaine face aux Bruins de Boston, à Boston plutôt qu'à qu Montréal, mais d'ici ce temps-là, plusieurs séances d'entraînement sont au programme. Le CH, en principe, je pense que s'il arrive à obtenir euh, sa dérogation auprès du gouvernement, va pouvoir réintégrer ses quartiers à Brossard à compter de vendredi. Alors, on va suivre ça. Et puis, euh, ben voilà, d'ici là, ben, euh, bonne semaine à tout le monde.